0: Big Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit ja Rennfahrer Sven Grossmann. Und wir wollen, nachdem er mal bei uns im Podcast 2020 mit Laura war, mal so ja über alles, was seitdem passiert ist und was er vorhat, reden. Hallo Sven!
0: Hallo Community. Ähm,
1: 2020 ist jetzt ein bisschen her. Dazwischen war eine kleine Pandemie, relativ unwesentlich, hat nichts verändert. Ähm, und du hattest Großes vor 2020. Du wolltest im Chevrolet Cruise Cup äh, den Laden rocken, was du dann ja am Ende des Tages auch getan hast. Und 2021 sollte alles besser werden. Und einen Schritt nach oben. Aber wie das immer so ist, wie wir auch in der Pandemie festgestellt haben, es kommt immer anders, als man plant. Was ist denn bei dir passiert?
0: Also, ich gehe mal ein bisschen zurück auf 2020. Ähm, ich habe den Chevrolet Cruise gehabt, wie du es auch gesagt hast. Äh, gerockt. Ich hab, äh, war mehr auf dem Podium als, äh, ja, und auch in Pole Position als jetzt äh, im hinteren Feld. Es, äh, es lief perfekt. Ich habe die Meisterschaft gewonnen. Ich hatte wirklich noch Ambitionen gehabt. Äh, äh, ne, Träume ein nach dem Meisterschaft. Äh, ja, das war halt im Dezember. Dann äh, hat man dann Vorbereitungen gemacht. Man macht meistens immer diese Vorbereitungen immer früher. Aber also in diesem Zeitraum wollte ich halt nicht, weil ich halt äh, mich darauf konzentrieren wollte, die Meisterschaft zu gewinnen. Ja, dann äh, war es soweit mit äh, Big and Sport mit euch, ähm, so quasi die Planung zu machen. Ja, dann im Januar äh, der heftigste Schicksalsschlag ähm, auch meines Lebens, muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier sagen. Ähm, und zwar am 12. Januar, genau gesagt, äh, habe ich meine Mutter äh, auf dem Kellerboden gefunden. Äh, sie hatte doppelten Schlagna Schlaganfall. Ich bin halt von der Arbeit heimgekommen, ja, meine Schwester hat auch den ganzen Tag für mich angeschrieben, ja, hey, Mama antwortet nicht. Und ich habe mir gedacht, ey, komm, diese typische Ausrede, Sucherei, vielleicht hat sie dieses, dieses ich habe keinen Bock auf Antworten-Phase gehabt. Ja, ich kam nach Hause und dann habe ich sie auf dem Boden gefunden, Krankenwagen gerufen, also meine Schwester hat die Krankenwagen gerufen, weil ich im Keller keinen Empfang hatte. Ja, und dann kam so, quasi im Krankenhaus, das war halt Elsass, also Straßburg, das beste, das beste Krankenhaus in solchen Fängen. Glücklicherweise kam ich da rein. Und ähm, wie soll ich Ihnen sagen? Das war komisch. Es war in dem Sinne komisch, dass ich keine Entscheidung treffen konnte. Ich war total geschockt. Äh, mein Vater war auch geschockt. Und meine Schwester, die hat halt. Äh, für sie halt die stärksten Entscheidungen ihres Lebens auch getroffen, weil die Ärzte, ich sag mal, um 21 Uhr äh, sie angerufen hat und gefragt hat, äh, operieren oder nicht. Wenn sie nicht operiert wird, wird sie sterben und wenn äh, sie operiert wird, dann ja, kann sein, dass sie eine Überlebenschance Überlebens hat. Ja. Und äh, ja, das war ziemlich schwierig. Also ähm, drei Tage danach, glaube ich, war sie noch im Koma. Ähm, damals hat meine Schwester, muss man auch ehrlich, ehrlich wieder gesagt, die hatte wieder die Kraft gehabt, ich weiß nicht woher, ähm, meine Mutter zu besuchen als einzige Person. Äh, muss man sich vorstellen, sie hatte ja so einen Kopf, so war ja abend sehr aufgeschnitten, äh, in Schädeldecke, damit das Gehirn ein bisschen kleiner wird, so quasi, wie ne? es angeschwollen war. Ja, und dann war ich mit meiner Schwester und dann immer mein Vater. Und für meinen Vater war es genauso schlimm, logisch, das ist für uns alle richtig schwer gewesen. Und dann war halt äh, mehr Klinik als alles andere zu denken. Deswegen hatte ich am Motorsport in dem Sinne nichts gedacht. Es war für mich, ich werde jetzt von meiner Seite aus, ich glaube, für die Schwester war es genauso viel, so, so, so schwierig, auch für meine, meinen Vater. Also ich rede jetzt von meiner Seite aus, ähm, war das so, dass ich äh, in so eine kleine Depri-Phase hatte. Ich hatte am Motorsport wirklich nicht, kein, sag nicht mal kein Interesse gehabt. war äh, für mich so weit entfernt, hatte auch nicht daran gedacht. Ich hatte auch ähm, mit WM Sports bzw. mit dem Oliver auch äh, sehr enge Telefonate gehabt. Ähm, wo ich auch sehr dankbar bin, weil er hat sich die Zeit genommen, um zuzuhören und da zu sein. Das war auch eine Phase, wo ich sagen wollte, wo ich wollte, wo ich eigentlich aufhören wollte. Ich wollte eigentlich dann in dem Sinne sagen, Leute, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Wo, wo man mich halt wieder angefangen hat, wieder aufzubauen. Ja, und äh, da war halt der Motorsport, wo ich nichts mehr zu denken.
1: Ja, und dann am Ende des Tages äh, hast du halt alles für, ja, seit 2021 abgesagt an Rennen fahren. Äh, aber damit war <lacht> dein Theater noch nicht vorbei, oder?
0: Ach Gott, das, äh, das Jahr 2021. Die, ihr könnt nicht... Äh, also ein Jahr kann so lange sich ziehen, wie ja, also es war
1: Und das während der Pandemie, die sich eh schon ewig hingezogen hat.
0: Ja, noch dazu wegen der Pandemie, dann muss ich auch noch sagen, Krankenhaus, äh, da hat man so oft die Regeln geändert, dass man immer nicht mehr wusste, was, was Sache war. Ja. Äh, also da kam noch das, das noch hinzu, da war irgendwann meine Mutter im Heer. dann gab, kam bei ihr wieder das Tag wieder auf und dann ging es wieder und dann ja, war halt, sagt man mal, Sag mal so, man hat sich zwar nicht gewohnt, aber man fängt an, sich daran zu gewöhnen, okay, an sich klar, klar und zu sein, okay, das wird nicht mehr so sein wie vorher. So. Dann fängt man leicht ein bisschen an, aha, also daran zu denken, so aha, okay, man könnte wieder mal im Rennauto sitzen. Ne? So, dieser Gedanke hatte ich auch, und dann bin ich halt Kart gefahren, wollte ich halt wissen, kann ich es noch oder kann ich es nicht? Man hat so irgendwie komischerweise Selbstzweifel irgendwie danach.
1: Und kannst du es noch?
0: Ich kann noch. Ich kann noch sehr gut. Also es war es war wirklich äh, die Leute vom Kartbahnbetreiber, der, der, der hat mich halt schräg angeguckt. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne mal alleine fahren, um zu wissen, ob ich noch fahren kann. Der hat mich schräg angeguckt. Äh, äh, ja, und dann war es, ich sage jetzt mal, auch in den leichten Planungen, wieder reinzugehen, wieder in den Motorsport, wie, wo, was. Ich glaube, einige da draußen wissen ganz genau, was es bedeutet, ein Jahr raus zu sein und dann wieder reinzukommen. Das ist äh, schwierig in dem Sinne, weil man auch selbst Zweifel hat, geht es noch. Ne? Und ja, dann kam auch ein nächster Schicksalsschlag ähm, ja, dann hatte mein Onkel Krebs. Also es war alles in dem Jahr. Sorry, dass ich das so sagen muss. Es war jetzt nicht jugendfrei, ein Scheißjahr. Was im Sinne des Wortes. Ähm, ja, dann hatte Krebs. Und, ja, ähm, war, ist halt der Bruder von, meinen, von meinem Vater. Mein Vater war wieder so richtig bergab, so richtig berg wieder ab. wieder Da so musste man ihn wieder aufbauen auch meine Sande ein bisschen aufbauen. Ne? Und dann ist er halt in diesem Jahr Februar verstorben. Beziehungsweise so Januar, Februar, ja. Ähm, ja, da muss man äh, auch damit klarkommen. Ne? Ich, ähm
1: das hast quasi alles mitgenommen, was sonst andere ihr ganzes Leben lang mitnehmen.
0: Genau, das war alles auf einen Schlag. Und immer wieder ein Hammerschlag, bevor man, also es war ein erster Hammerschlag, dann kann man, kommt man wieder hoch, steht man wieder auf, dann nächster Hammerschlag, dann steht man wieder auf und dann denke ich, okay, man versucht sich wieder aufzurappeln. Und ähm, ja, dann kam zwischendurch, muss man muss ich auch in dem Sinne auch sagen, dass äh, meine Freundin äh, schwanger geworden. Und, äh, zwischen ah, Mai wurde sie schwanger. Äh, letztes Jahr. Also
1: ging es auch wieder ein wenig bergauf, denkt man.
0: Ging es ein wenig bergauf, aber logischerweise ging, also im Zeitraum ging es für mich wirklich nicht mehr bergauf. Ich hatte wirklich nicht mal Motorsport gedacht, beziehungsweise nicht mal ein Kind. Ja, das war für mich zu viel. Das wurde für mich wirklich zu viel. Ich war mal im Krankenhaus und dann es wurde für mich echt zu viel. Ich wusste nicht mehr, wo ich wo ich hin musste. Ne? Und ich wollte es in meinem Kopf nicht nicht wahrhaben. Okay, ich war Vater. Ich habe es wirklich jetzt jetzt lacht wirklich nicht. Ja, man kommt auf solche dummen Gedanken wie von wegen man kann das ja doch verstecken vor der Öffentlichkeit ist es doch schwachsinn. Auf solche dummen Gedanken kommt man halt, wenn man wenn man wie man Französisch sagt perdu ist also verloren
1: hat tatsächlich noch niemals in der Menschheitsgeschichte äh, funktioniert, Kinder zu verstecken. Irgendwann kam es immer raus.
0: Nee, kam, kam irgendwann raus. Ich musste auch selber in mein, mein, für mich auch akzeptieren. Okay, lieber Vater, was kommt auf mich zu? Dann kommen halt äh, typische Sachen wie Kohle auf mich. Also ich koste viel Geld auf einen zu. Also dieses klischeehafte Lagen kommt ja noch hinzu. Dann noch dazu, mit der Mutter. und oh, leck. war ich komplett, komplett äh, ähm, überfordert und habe auch <lacht> äh, der Family auch nicht gesagt. Die wussten gar nichts davon. Besonders auch der Vater und die Schwester. die Schwester. Nee, die Mutter wusste davon, meine Schwester und mein Vater. Aber die ganze restliche Familie wusste nichts davon, ja ihr ja, auch nicht, wusste das, nichts davon. Also keiner wusste keiner was davon. Weil ich wirklich, das war, das war echt, ich musste echt damit klarkommen. Das war echt schwierig. Das war, das hat sich jetzt wirklich bescheuert. an war für mich Weltuntergang fast so quasi. Ne? So, ey, was, was kommt jetzt auch nicht zu? Ne? Das waren so Sachen, da kann man wirklich kommt wirklich dieser Sprichwort hin auf was der Bauer nicht kennt das wisst er nicht ne das habe ich nicht gekannt also wollte ich nicht haben und äh, ich war halt nicht so offen für was Neues und ähm, ja äh, dann war halt äh, High Life zu Hause ne dann hat der Vater was mitbekommen dann hat die Schwester mitbekommen jo dann war mal High Life zu Hause der Vater hat sich ja tierisch betreut, aber er auch ziemlich gesagt, Und das war als Vater-Sohn-Gespräch, war auch sehr gut, war auch hilfreich. Soememann, du bist mein Sohn. Ich akzeptiere alles, was du machst, also bis zum gewissen Grad, logischerweise. Aber wenn du das Kind nicht willst, war wirklich, ich stehe dir jetzt wirklich ziemlich offen darüber. Ne? Wenn du das Kind nicht willst, dann musst du als halt zu deinem Mann stehen und muss aber für das Kind auch einerseits da sein. Nicht nur finanziell, aber auch als väterlicher sein. Aber wenn du das Kind haben willst, dann musst du mit dir zusammen sein, zusammenbleiben und auch eine Familie sein. Du kannst nicht einfach sagen, ich mach mal ein Kind auf die Welt und ich geh einfach. Ne? Das war auch in dem Sinne auch Highlight. Es ne? war auch ein Gespräch, sowas, solche Geschichten. Und da hat mir okay, da kommt man in den Krügel, okay, naja, solange das Kind noch nicht da ist, als Vater, als werdender Vater, kommt man, wie soll ich das erklären, das ist ziemlich schwer zu erklären.
1: Da denkt man, es ist noch viel Zeit, schauen wir mal.
0: Ja, so quasi, da ist ein bisschen Zeit, das schauen wir mal, ach, das wird, wird ja eh nicht. also es ist ja, na ja gut. Eine Mutter ist...
1: Kann noch viel passieren.
0: Ja, genau. Eine Mutter denkt irgendwie anders. Die fängt schon mal an mit Planen, mit der Liste, mit allem drum und dran. Da kam sie mir auf, auf mich zu mit der Liste. Ich wusste überhaupt nicht, was war äh, Das war okay, ich war total überfordert. Hatte äh, zum Glück auch mir das auch erklärt, auch erklärt was es sein soll. Das ist ein gut, gut Mädchen, was also ist. Aber so Kleinigkeiten halt, was äh, man dafür halt braucht. Hat sie mir dann erklärt. Also ich kam halt so langsam in die Geschichte rein, Vater werden, beziehungsweise noch schwangerer Vater werden. Hat man auch gemerkt, dass die Entourage so ein bisschen, also, dass die Entourage das akzeptiert und auch froh, froh ist und sich auch freut. Aber ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht kein Weltuntergang. Ist voll schön. Dann fing ich an, das zu genießen. Und in dem Sinne auch genießen, dass ich irgendwann kein YouTube angucken durfte, abends, weil ich, wenn ich Motorsport eingemacht habe, also Autos oder sonstiges, äh, mein Sohn gemeint, äh, mal treten im Bauch. Ist ein, ist ein Junge, was ich jetzt mal sagen. Ne? Und wollte, äh, hat er immer getreten und sie konnte nicht schlafen. Dann war ich äh, youtube banning so quasi, <lacht> von der Frau. <lacht> und äh, ja, dann war alles mit dabei, so quasi. Es war alles so, so miteinander. War, ich hatte halt Zeit gebraucht, um mich da einzugroofen, so quasi.
1: Ja, dann hat es plopp gemacht und äh, es war 2022, das Kind war da. Und was jetzt deine Pläne sind mit 2022, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
1: gemacht. Da nimmt sich, was man will entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte
0: Asmus auf Mein Sportpodcast.de. Folge dem
1: True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit Sven Grossmann und haben uns gerade angehört, ja, wie 2021 ihn mal so alles serviert hat, was das Leben so bringen kann, plus eine Pandemie. Aber am Ende wandte sich das Ganze ja bei dir doch zum Guten. Das Kind war da und du hast dir überlegt, unter anderem mit uns zusammen, was du aus der Situation, die jetzt da ist, nach diesem, ich nenne es mal Horror, ja, 2021, äh, weiter, wie es weitergeht, und äh, da hast du ganz konkrete Pläne gemacht. Wie sehen die denn aus?
0: Also, wie du es auch gesagt hast, das Kind war da, dann fängt man, wenn man das Kind halt im Arm hat, dann fängt man an, halt realisieren, okay. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. <lacht> jetzt hast du Verantwortung gemacht. Jetzt, jetzt kannst du nichts damit einfach mal so rausgehen und Party machen oder sonstiges oder mal einen Kreis umfahren. Jetzt fängt das ernst an. Jetzt musst du da sein. Jetzt musst du Verantwortung haben. Also du hast jetzt eine Verantwortung, ein Kind, großzuziehen. Und du fängst dann an, dir Gedanken zu machen für die Zukunft. Fängst, man fängt an, was willst du mit deinem Sport erreichen? Einfach in einem Kreis rumzufahren ist eine schöne Sache. Aber die andere schöne Sache wäre doch, wo der Sohnemann auch stolz ist später, darum denkt man am Vater komischerweise auch, dass der Vater danach als Person, man dann auf einen stolz ist. Ähm, ja, dann wieso, dann wieso wieso tut man dann seine motorsportliche Erfahrungen nicht weitergeben? So ja, Quasi nach dem Instruktorenlehrgang bzw. zu organisieren oder es war auch ähm, ein Thema, äh, auch in Frankreich zum Beispiel, gibt es sowas, äh, dass äh, Instruktoren auch als Fahrlehrer gelten für äh, junge Leute, die keine halt haben und ähm, als Fahrsicherheitstraining rumfahren. Ne? Dass man da sowas in diese Richtung geht. Fahrsicherheitstraining, Instruktor oder äh, als halt Weitergeht, was man... Motorsport-Erfahrung gesammelt hat, auch für den normalen und den Normalverbraucher für seinen Straßenverkehr nutzen, falls das Auto mal ausbrechen sollte oder im Schnee rutschen sollte oder in einigen Situationen auch dass der so quasi versteht, was sein Automobil macht, also von einem will, dass man darauf reagieren kann. Und das war ein Gedanke, auch mit drin. Zwischendurch hatte ich dann ähm, auch mein Ohr ein bisschen angeguckt. Dachte, das wär, das, das ist in die Richtung, wo ich sagen würde, ja, das ist äh, Step 2, so quasi, das war das Step. Also neben Motorsport noch weiterzumachen. Und ähm, ja, da äh, habe ich eine bei aktion Aktionen äh, um Starten, die diese Lizenz, weil äh, man braucht eine Lizenz dafür, zu finanzieren. Ähm, da geht es äh, darum, auch, äh, äh, wie soll ich das äh, so sagen, weil es ist nicht so wie eine Brennfahrer-Lizenz, wo man jedes Jahr wieder neu machen muss, sondern man, ist eine man geht zu einer Brennfahrerschule, man macht diese Lizenz, man behält diese Lizenz äh, und kann sich damit auch ausweisen, hey, ich bin ein Traktor, ich kann das euch erklären. Und somit kann man auch besser ähm, quasi arbeiten mit den, mit den Leuten. Quasi. Man kann auch, ähm, ja, das ist, äh, das ist der Grundgedanke, auch daran um, um zu meinen. Deswegen habe ich auch diese Crowdfunding-Aktion gestartet, um auch die diese Lizenz zu finanzieren um halt äh, den Start in die neue Zukunft äh, ja, äh, vorzubereiten.
1: So ja, der Link zu der Crowdfunding-Aktion finden die übrigens in den Shownotes. Ähm, das hast du gemacht, weil so ein Instructor-Lehrgang oder Lizenz jetzt keine 3,50 Euro kostet, sondern ein paar Euro mehr, richtig?
0: Es kostet ein paar Euro mehr. Man muss ja auch äh, mit einkalkulieren, Logischerweise fahrt halt man, man fährt ja mit dem Fahrrad auf dem <lacht> auf auf Parktour Man fährt schon, ja schon mit dem und das muss man ja auch mit denen. Das als Geschichte. Ähm, alles, alles, alles. Ich sage jetzt mal, ich wäre dann jetzt erstmal Schüler. Ich darf jetzt erstmal die Schulbank wieder drücken. Ähm, ja, äh, das kostet alles ein bisschen Geld. Äh, was halt im Motorsport auch äh, sehr bekannt ist. Ähm, da geht es um die Aktion jetzt auch in den Spanning ein bisschen näher reinzugehen. Äh, eine Summe von 5.500 zu bekommen. Und wenn es auch mehr ist, brauchen wir nicht. Ähm, mit der Summe wird äh, auch äh, die Lizenz, äh, bezahlt. Man muss ja auch beim DMSD äh, einreichen, kostet auch Geld, die Karte. Äh, dann auch die ähm, ja, den Rennauto beziehungsweise den Autovermietung, also auch die Streckevermietung, wie man sich da ja, als Schüler sich vermietet, das kostet ja alles Geld. Das wird alles damit finanziert. Und äh, ja, äh, da könnt ihr alle schöne Preise noch dazu Premium ein jetzt mal das
1: könnt, habt ihr auch ein Genau, wie gesagt, der Link äh, ist in den Show Notes, äh, zu Verplate, die mit dir diese Crowdfunding-Aktion machen. Wenn du denn deine Instruktorenlizenz dann gemacht hast, ähm, wie denkst du denn, dass es dann weitergeht?
0: Also, es gibt äh, sehr verschiedene Arten, äh, wo man so, so ein bisschen damit weitergehen kann. Man kann zum Beispiel, eine, ich zeige jetzt mal in einem Team, als Kurs, äh, als Sorgteil arbeiten, sein Team, ein oder als, ich sage jetzt mal, äh, Selbstständiger, sein so eigener Schätzung quasi, da ja, kann man sich das auch machen. Und, ähm, ja, das ist, ist wäre ich ja offen für, für Angebote für Gespräche dafür, auch äh, mit anderen Teams, ähm, auch äh, Partnern, äh, da wäre ich da ziemlich offen. Was halt mein Ziel ist in meiner ganzen Geschichte ist, dass
1: meine, meine
0: Schüler, späteren Schüler, auch diese, diese ganzen Erfahrungen, die sie da gesammelt haben auf einer Rennstrecke, sind viel sicherer als jetzt auf einer normalen Straße. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren. Ähm, was sie da alles gelernt haben, dass sie das zum Beispiel äh, in Gefahrensituationen da auch lernen, ähm, ja, äh, zu reagieren, beziehungsweise auch ruhig und besonnen zu reagieren auf diese Gefahren. So. Ähm, das ist jetzt äh, offen, wie ich das dann machen werde äh, mit dem Team, beziehungsweise mit dem Selbstständiger. Also, man könnte es dann nicht so quasi.
1: Aber du hast schon einen Plan, was du dann mit der Lizenz machst, entweder machst du dich selbstständig oder schließe dich einem Team an und sagst dich, so jetzt habe ich das Ding und es fällt alles vom Himmel. Das ist sehr positiv.
0: Es fällt jetzt nicht alles, fällt zwar nicht alles vom Himmel, aber gehört schon ein bisschen Arbeit dazu. Aber es ist ja es ist, es ist die, in die Richtung möchte ich, möchte ich halt gehen, weil ich sehr oft auch im Privaten auch sehr junge Leute habe habe, die komischerweise mir Sachen erzählen, wo ich mir denke, Leute, wo sie nicht beeindrucken. Ja, so nach dem Motto, äh, keine Ahnung, da kann man ein junger, junger Typ, der meint äh, mit seinem Fische 206er, äh, hat er diesen Set er gemacht, er ist schnell gefahren hat mal Gummi gegeben, er, er kann gut, komischerweise können alle sehr gut fahren. So ja, wie der, der junge Mann auch, habe ich ihn nach Fragen angeguckt, habe ich ihm gesagt, ja, super schön. Ich möchte jetzt einen Pokal haben oder so. Nee, da will ich halt damit auch zeigen, Leute, das ist gefährlich, was ihr macht. Das kann auch eine Waffe sein, ne? Ein wenn man sich damit äh, falsch dann, äh, in falschen Orten so also quasi damit sich bewegt, wo man schnell fahren könnte. Ich meine, jetzt mal auf einer Rennstrecke. Und ja, da es ist ja komischerweise ist sehr oft so, dass viele Ihre eigene Automobile auch sehr unterschätzen. Quasi. Die meinen, die werden die Petels, die Hamiltons, die Schumachers auf gottesweiten weiten Erdboden, ja. Ja, und wenn der erste Crash kommt, wo meistens auch plötzlich enden kann, dann stehen sie dann da, auf Scheiße. Jetzt ist es blöd gelaufen, jetzt muss ich vor Gericht, ne?
1: Das kann. Und da möchtest du dann deine Erfahrungen. Quasi weitergeben, damit das nicht passiert.
0: Ich möchte halt meine Erfahrungen in dem Sinne weitergeben, damit die auch merken, okay, man könnte sowas auch auf einem sicheren Boden machen, man muss jetzt nicht rumpausauen, dass man der größte King auf Gottes Erdboden ist, dass sowas auf eine Rennstrecke geht, dass er auch ganz genau weiß, wer zu reagieren hat. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, diese ganze Diskussion, äh, wegen Touristenfahrten oder sonstiges. Ich bin dafür, dass es gibt. Weil die, mal, die geben das auf den Rennstrecken Gas und dann aus draußen, ganz normal fahren sich, ganz normal. So, das sind die meisten Leute, die Touristenpartner auch machen. Und das will ich auch die Leuten auch ein bisschen rein um den Touristenfahrten da Ja, und äh,
1: wir und ich, ähm, drückt dir Daumen, dass das klappt. Ähm sind da an deiner Seite, dass das äh, mit dem ja Crowdfunding auch klappt, äh, damit das mit der Instrukteurenkarriere, sage ich mal, ähm, super klappt und du deinem Sohn zeigen kannst, wie es geht und äh, der später eine super Geschichte hat, wenn er, jetzt kommts in zehn Jahren die Fahrradprüfung mal als erstes macht und du da Instrukteur bist, äh, und der sagen kann, ey, mein Vater kann das. Der steht hier nicht nur, um zu sagen, dass es hier rechts geht und wir anhalten dürfen und am Verkehr gucken. Ja. Ähm, war mir ein Vergnügen, wir, wir bleiben dran und äh, bleiben da auch an deiner Seite. Ähm, geht zum Crowdfunding, klickt auf den Link, helft Sven, ja, im Prinzip ein guter Vater zu sein, was, glaube ich, viel wichtiger ist als alles andere. Und äh, ja, seinen Instruktoren Instruktorenschein zu machen. Äh, danke. Bis später. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast
0: gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des
1: Sports findest du auf meinSportPodcast.de.